0: Este é Algemas Quebradas. Neste programa, dramatizamos histórias de vidas reais de pessoas que são alcançadas pela graça de Deus. Nos episódios anteriores, você acompanhou a história de Meire Jane Pontem, que nasceu com paralisia cerebral, foi desenganada pelos médicos. Mas Deus tinha um plano para usá-la grandemente, ensinando a outros através de sua vida. E hoje, excepcionalmente, Traremos o depoimento de uma mãe e de uma irmã que também vivem um drama semelhante e têm encontrado em Cristo força para prosseguir.
1: Meu nome é Carmelita Araújo Martins, me casei em 73. Tenho dois filhos, o Elton e a Marcela. Quando eu me casei, eu fiquei quatro anos sem engravidar. E eu tinha muita vontade de ter um bebê. Aí, quando eu engravidei, naquele tempo a gente não sabia o sexo do bebê. Quando nasceu, era um menino, que é o Elton, que é especial. Aí, depois de quatro anos, eu tive a minha filha Marcela. Quando meu filho, o Elton, que é especial nasceu, eu, eu achava que ele era normal. Eu não sabia que ele tinha nenhum problema. Depois, assim, que foi passando, me, é, cinco, chegou cinco meses, que ele não, não sentava, né, não controlava o, o pescoço. Aí foi que nós fomos achando que não estava é, não certo. Nesse tempo, o médico que estava no hospital nem quis nem me atender. Eu tive ele pelas enfermeiras. Né? E fui para casa e... Quando foi com 13 dias de nascido, ele teve uma convulsão e uma desidratação muito grande. Aí a gente, naquele tempo, morava na na Lagoa de Santo Antônio e foi uma coisa muito muito triste para nós. Mas, enfim, aí levamos no médico, o médico passou os remédios, aí ele ficou bom, né? Mas depois a gente foi vendo que ele não, não sentava, que ele não segurava o pescocinho, era todo molinho, era, era bem fortinho, bem se alimentava direito, como uma criança normal, mas não fazia o que as outras crianças faziam. Até que eu vim no médico aqui na Nova Rússia com ele. Aí quando eu soube, foi uma coisa muito... Desculpa. Foi uma coisa muito triste o que ele me disse. Eu vim sozinha com ele. Sempre que eu falo nisso, eu me emociono ainda. Aí ele falou que ele era doido. Que ele era doido, que ele não tinha jeito que eu levasse ele para Fortaleza. Porque ele era doido. Foi só o que ele me respondeu. Eu lembro que era assim, costor em cima, assim, disse uma escada de madeira. Eu nem sei nem como eu disse. Aí saí chorando no meio da rua com ele no braço. Aí encontrei com a minha avó, a mãe do meu pai. Aí eu falei com ela, mãezinha, eu chamava ela de mãezinha. O médico falou que o Elton é doido, que o Elton não, não tem jeito. Aí ela me confortou me confortou, me levou junto com ela, eu vim para casa do filho dela que ela tava. Aí, eu sei que foi muito triste, porque eu não gosto nem de lembrar ainda. Assim, no dia que ele falou, não, no dia ele falou que eu levasse ele para Fortaleza, para fazer um, um tratamento, aí eu falei com o meu marido tava no Rio, ele me mandou me buscar para lá. Aí lá foi que eu fui saber de tudo, né? O porquê que ele era daquele jeito, o que que ele tinha. Aí eles... Falaram que foi pa- paralisia né, foi paralisia cerebral né que ele eu não ele era muito grande e eu não tinha força né e acabou que deu problema na hora do nascimento ele era aí ele ficou do jeito que ele é hoje é, meu esposo me deu muito apoio minha família toda sempre me apoiaram sempre me ajudaram assim todo mundo ama ele né desde o primeiro dia ele é sempre uma uma pessoa muito amada, todo mundo da família, todo mundo aceitou, né? Sempre tivemos ele como uma uma pessoa normal, né? E lá ele fez tratamento, muitos anos de fisioterapia, fez, da da cabecinha dele, ele não tem nada na cabeça dele, ele é, é, foi poucas coisas que deu na hora do nascimento que prejudicou, a parte motora, a parte motora dele, mas a mente dele não foi afetada em, em nada. Coisinha pouca, muito pouca, que no SAR fizeram também um exame lá e foi coisinha de. Né, nem milímetro que deu, deu na, no problema dele. Aí depois de quatro anos, eu engravidei da minha filha Marcela. Foi uma bênção, né, também, porque. Quando a gente viu que ela era perfeita, que a gente tinha uma preocupação muito grande, né? Porque uns diziam que se ele era daquele jeito, outro podia vir pior. Então, quando eu engravidei dela, não foi nem programado, não. Eu engravidei, porque eu tive um tratamento. E quando eu soube que estava grávida, eu fiquei um pouco preocupada. Achando também, porque ele tinha só quatro anos, que eu achava que ele ia ficar com ciúme, que eu achava que, né? Mas foi uma benção quando ela nasceu. Eu lembro do primeiro banho que eu fui dar nela. A gente ficou muito feliz porque... Ela ficava em pezinha dentro da da banheira, né? E a gente foi lembrando a, a época dele, né? Foi onde a gente foi aprender mais o que era uma criança normal, né? Ela com três meses de nascida. A gente descobriu que ela tinha glaucoma. Aí foi uma luta muito grande porque eu, a gente tinha que estar tá cuidando dos dois, né? Ah, então foi também aquela aquele outro baque né? Que a gente recebeu.
2: Oi, meu nome é Marcela. É, eu tenho um irmão especial, tem paralisia cerebral, mas é, quando eu nasci demorou um pouco para eu entender, né, a situação. E criança ainda, é, às vezes, por, por a gente tra- se tratar de uma maneira tão natural, eu ainda pegava birra com ele por televisão, né? Ele queria assistir uma coisa, eu queria assistir outra. Coisa de irmãos mesmo, né? Ele ficava da maneira dele reclamando e eu reclamava com a minha mãe também que ele só queria assistir aquilo eu queria assistir outra coisa e tal. Mas, assim... Conforme o tempo foi passando, eu eu sempre o amei muito e ele me ama demais também. Ele se preocupa comigo, ele sente falta quando eu não posso estar lá, eu sinto falta. Eu jamais queria ser sozinha, eu dou graças a Deus por tê-lo, graças a Deus pela luta dos meus pais. Mas eu converso, ele não fala. Ele não, não, não faz nada sozinho. Tudo são principalmente meus pais, para banhar, para dar comida, para pegar de um lugar para outro, para movimentar. Então, assim, é, mas ele escuta muito bem e ele entende perfeitamente. Né? Ele tem o, essa parte de, de QI tudo, não foi afetada. Né? E ele é altamente inteligente. O meu irmão, ele é especial para nós, como família, sempre muito amado por todos, os tios, os, os primos, a gente. A gente conversa, como eu falei antes, ele não sabe falar, mas a gente aprendeu a se comunicar, né? Acho que é a linguagem do amor mesmo, que a gente entende quando ele vai falar alguma coisa, por gesto, por olhares. É, então, a gente consegue ter uma comunicação com ele. E Ele é um ser é, é especial para nós, mas principalmente para o Senhor. Então, você que tem uma pessoa especial na sua vida, na sua casa, não acha que aquela pessoa não é importante, porque o Senhor criou cada um de nós do jeito que Ele achou que devia criar. Para nós, a gente não entende, mas Deus tem os propósitos dEle. Então, assim, essa pessoa ela merece sua atenção, seu amor, seu carinho ela merece que você, quando então você entende de de que Jesus é o único salvador, você precisa falar para essa pessoa também, por mais que você ache que ela não entenda, por mais que tem pessoas com problemas maiores do que ele, que às vezes você acha que não estão entendendo nada, não não faça isso, não menospreze e nem ache que, que isso é em vão, porque... Você precisa falar do amor de Deus para eles, porque eles precisam de salvação. Eles precisam encontrar o amor de Jesus, eles precisam disso. É, a paralisia cerebral ela tem vários níveis. Eu não vou saber explicar exatamente aqui, porque é vasto demais. Mas assim, No caso do meu irmão, ela afetou determinadas áreas do cérebro que impedem ele de ter uma vida normal. que impediram ele da parte motora realmente progredir. Os médicos lá no no Sara Kubitschek falaram que, até para confortar o coração deles, porque minha mãe sempre achava que a gente poderia ter feito mais, será que se a gente tivesse dinheiro, recurso, poderia ele estar melhor? E eles disseram não. As áreas afetadas dele, não, mesmo que você tivesse feito fisioterapia, mesmo que você tivesse feito fono, mesmo que você tivesse feito o que fizesse, não ia mudar, não ia fazer diferença. A fisioterapia é, servia para melhorar a vida dele, tipo, por causa da rigidez nas pernas, mas não faria ele andar, pegar uma colher e se alimentar. Então, tem outras pessoas, já porque a paralisia ela é causada, no caso da cerebral, por falta de oxigênio na hora do nascimento. Que, no caso dela, passou do tempo né, de de o bebê nascer, porque era para ter sido uma cesárea, mas muitos anos atrás aqui em Nova Russos, e ainda hoje acontece, né, ocasionou isso. E quanto ao preconceito, o preconceito ainda existe hoje. Tem pessoas que acham que, que ele não entende ou que não falam, não falam, aí não cumprimentam, não falam. É, teve do- dois casos que eu me recordo agora, que ela não citou, de que ela me conta, nos conta que quando ela desceu essas escadas desse médico, depois de ouvir um médico que poderia ter falado a mesma coisa, mas de uma maneira diferente para uma mãe, mas que foi né, uma altamente bruta maneira de falar, Quando ela ia para casa chorando, depois que se passou na casa da avó, ainda teve uma prima que chegou a dizer para ela deixar ele morrer de fome, porque ele ia dar trabalho demais, para você ter uma ideia de quão grande é o preconceito. E outro dia, já já recente, a gente soube de uma pessoa que falava que não deviam colocar o menino daquele no meio da rua para que as pessoas estivessem olhando para que as crianças passassem e ficassem olhando, como se fosse um um animal, um animal não, porque um animal todo mundo vê, mas assim, para você ver o tamanho do preconceito, isso outro dia, pouco tempo atrás. Então é muito triste, porque eles são seres humanos, eles eles têm coração, sentimentos, dores, alegrias, e eles precisam do amor da gente, do amor de Jesus, tanto quanto cada cada um, como qualquer pessoa. O intelecto é perfeito, no caso dele, no caso de muitos outros que têm essa, esse tipo ou outros tipos de paralisia cerebral, né?
1: É assim, no caso da, das pessoas é, se comunicar com ele, é, pode dar um bom dia, pode conversar com ele, que ele entende. Ele é para nós, a gente sabe como é que ele está respondendo, como não está, que quando ele diz que sim, ele abre a boquinha e fecha. E quando não, ele vira a cabeça para um lado. e Diz que não. Aí as pessoas podem se comunicar, conversar com ele, é, que ele é muito, muito alegre, muito. Ele gosta muito assim de estar interagindo com as pessoas. Acho por isso que ele gosta tanto assim das pessoas conversa com ele, que quando a pessoa conversa com ele, ele não esquece daquela pessoa. Não esquece de jeito nenhum. Agora, quando a pessoa também não conversa, ele também não. Não esquenta muito também, não. Mas ele gosta muito das pessoas que conversam com ele. Eu, de, eu não conheci Jesus quando eu tive ele. Eu vim aceitar Jesus depois, eu não sei quanto tempo. Mas eu era, eu era muito revoltada com Deus. Muito. Porque eu pensava assim. Por que, que eu tinha ele daquele jeito? Por que a minha filha tinha nascido com um problema também? Se todo mundo da família, todo mundo tinha os um filhos perfeitos, e por que o que meu tinha vindo assim? Aí, às vezes, tinha uma tia do meu esposo, que ela é uma mulher de muita fé, e ela falava em Deus, e eu falava muitas vezes, hoje eu me arrependo, Jesus sabe do meu coração, eu sinto andor quando eu lembro disso, mas eu cansei de responder a ela assim, que Deus que Deus é este? Onde é que está este Deus que não existe? Aí, quando eu aceitei Jesus, tudo mudou na minha vida. Aquela angústia que eu tinha no meu coração, que eu podia estar onde tivesse, com quem tivesse, mas tinha aquele, aquela, como que fosse assim um um buraco, como se tivesse assim um buraco dentro de mim. Eu não tinha, eu tinha amor. Sempre tive muito amor pelos meus filhos, por todo, pelo meu esposo, por todo. Mas tinha uma falta muito grande dentro de mim que eu não entendia. Então, quando eu conheci Jesus, foi foi uma coisa que foi muito, muito maravilhoso, porque acabou aquele aquela coisa que tinha dentro de mim, aquele vazio que tinha dentro de mim acabou. Às vezes até a gente sente tristeza, não por por ele ser daquele jeito, mas a gente sente tristeza da gente estar envelhecendo e não ter mais as forças de cuidar dele, como eu cuidava, né? Aí. Mas Deus me conforta, porque eu sei que Deus está ali, ajudando, protegendo. E não deixa, porque eu tenho uma das coisas que eu tenho muito medo é de chegar um tempo da a gente ter que botar um estranho dentro de casa para cuidar dele. Porque está é, é, ficando difícil. Por causa que a gente... Até meu esposo mesmo, que cuida, cuida mais dele, eu já não estou mais, assim, de pegar ele. Eu não consigo mais. Porque eu já estou com hérnia de disco e eu sinto muitas dores. Dores nos braços, na, nos dedos. Aí, meu marido também já está começando a sentir dor no braço dele. Aí... Às vezes eu. Até hoje mesmo eu estava eu conversando com Deus e pedindo ao Senhor que não deixe que nós. É, chegue o tempo da gente não poder cuidar dele. De ter que botar uma pessoa para cuidar. Porque eu acho que é uma coisa que, que iria me machucar muito. Porque a gente. Acostumado já a cuidar dele. É, 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 um, é uma coisa tão boa, assim, cuidar dele. Ele é uma, 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 uma Eu chamo ele de criança, né? Ele é uma criança muito boa de cuidar. E em questão, assim, de... A gente fala de Jesus para ele. Ele já aceitou Jesus. Quem ganhou ele para Jesus foi a minha cunhada, a irmã Madalena. Foi uma coisa, assim, muito especial, porque eu lembro que... No, no no batismo batismo dele, eu falei com o pastor James que ele queria se batizar, ele disse que queria, ele foi um dia na igreja, e ele viu falando do batismo, e a gente explicou para ele, ele disse que queria, aí eu falei com o pastor James, aí o pastor James falou como a gente que conhecia o que ele, e sabia o que ele queria, que nós conversássemos com ele, e, e se ele aceitasse, ele batizava, aí a gente conversou e ele quis se batizar. Então, quando foi no dia do batismo dele, eu acho que foi uma coisa que tem gente que até fala que foi nós que botei, mas não foi, foi coisa do coraçãozinho dele mesmo. Que Eu lembro que ele estava com febre e eu conversei com ele, meu filho deixava deixa batizar outro dia, Que meu filho hoje está com febre, não vamos não. E não, ele disse que queria ser batizado. Aí a gente levou e ele foi batizado nas águas. Para mim, eu acho que o amor de mãe e de pai, eu acho que supera tudo. Supera tudo. Eu acho que é difícil. Até mesmo para quem não conhece Jesus, é mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas pelo amor de, de, que a gente tem pelo um filho, eu acho que é tratar normal. É deixar normal que tudo acontece. E eu aprendi muito na minha vida com ele. Com ele, com ela, aprendi muito. Porque... Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu era uma menina do interior. Nem sequer andar eu sabia. Nem sequer ir para o médico só eu não sabia. Aí, quando eu tive ele, Deus me ensinou tudo. E eu digo que, que aprendi mais com, com ele do que eu sozinha, assim, neste tempo. Porque eu, eu levava ele para o médico sozinha, eu não esperava por ninguém. É, muitas vezes eu passava... Ele tinha muita crise de bronquite, p- pneumonia. Muitas vezes eu saía de casa às cinco horas da manhã e ficava com ele no hospital, sentado numa cadeira de ferro. Passava dois, três dias. Se eu saísse, ele, qualquer coisa que ele mexia, ele tirava o soro. Aí ficava mais difícil, né, para botar. Então foi, foi difícil, foi. Mas foi uma coisa que o, o amor Foi, foi tão, era tão grande, é tão grande que eu levei tudo normal. Hoje em dia que eu fico pensando assim, meu Deus, eu passei por tudo isso. Que eu lembro que lá no no Rio, onde eu morava, meus vizinhos, uma vizinha que falava, me chamava de Lita, falava, Lita, você não vai aguentar. Que foi no caso dos dois, né, quando ela nasceu também, com problema que a gente ficava, eu ficava indo com um e o outro. E eu não podia botar meu marido para ir comigo, porque quem ia trabalhar, né. Aí, muitas vezes, ele chegou, ele chegava meia-noite em casa. Muitas vezes, ele ia me esperar na rua, no, no, ponto, no ponto de onde mais próximo, para ver se, se eu chegava, ou então ia no hospital mais próximo para saber onde que eu estava, para ir atrás de mim. Não tinha telefone, não tinha nada, né? E eu, eu penso sempre assim, o amor. O amor é o amor é, que nos ensina a cuidar, a a passar o que a gente tiver que passar, principalmente quando a gente tem Deus no coração. Porque a gente tem a quem pedir socorro, né? Se a gente está passando por uma coisa, um momento difícil, a gente sabe que tem Deus, tem Jesus ali para nos atender. Quando eu não tinha, era mais difícil. Porque dava até, em vez de, de, de eu ir falar com Deus, mas como eu não sabia, eu ficava revoltada. E a situação, assim, de tratar, assim, tratar ele como uma pessoa normal. Eu nunca tratei ele como um doente, não. Acho que se ele fosse perfeito, eu faria a mesma coisa. É claro que agora tem as suas limitações dele, né? Mas eu acho que é como se eu tivesse criado ele sadia. Eu tinha criado do jeitinho que eu criei ele agora,
2: até agora. Quando eu paro para pensar, me dói, me dói muito quando eu olho para ele, eu vejo que ele não pode viver como a gente. Ele não pode sair sozinho, ele não pode formar uma família dele, ele não pode nem se coçar sozinho. Então, assim, quando eu paro para pensar nisso, eu oro muito ao Senhor e peço que o Senhor conforte o coração dele. Porque se se é ruim para nós, imagine para ele a questão da, dessas dificuldades, né? E dizer para as pessoas que realmente tem pessoas com problemas, né? Com problemas que têm motivos para estarem tristes, tem motivos para... E mesmo assim, ele, ele sorri. Você dificilmente não vê ele sorrindo. Então, assim, que as pessoas vejam que tem pessoas que realmente têm problemas reais e para que essas pessoas deem mais valor à sua vida, à sua saúde, né? A, a... Porque muitas vezes a gente tem saúde, pode fazer o que quiser e ainda reclama, né? Ainda reclama. E tem outras pessoas que realmente têm limitações bem grandes e que mesmo assim estão sorrindo. É, minha mãe, eu eu nem consigo explicar em poucas palavras a minha mãe e a gratidão que eu tenho no meu coração por ela, porque ela realmente foi uma guerreira e ela era uma jovem, como ela disse do interior, que não tinham, eles não tinham recursos financeiros, é, o dinheiro era para o básico, né? Então assim, mesmo assim, ela encarou essa, essa vida difícil pegou um, fez o que pôde, o que tinha disponível de gratuito naquela época, ela, ela levou, ela fez, ela cuidou é, de mim quando nasci também, como ela mesmo falou, quando não era um no hospital, era um outro, eu passei por quatro cirurgias nos olhos antes de completar um ano de idade, então... Era, era difícil, teve o auxílio de tias que ficavam comigo, ou ficavam com ele, que também sou muito grato pela vida, muito grata pela vida delas. E e eu não tenho palavras para agradecer num tempo difícil. Hoje em dia a gente tem tantas facilidades. Se você for observar, até quando a gente vai sair de casa a gente tem uma fralda descartável na bolsa, a gente tem. É, é, um, um leço umedecido, a gente tem um lugar que, que você pode colocar o bebê em cima, a gente tem mil e uma coisas que facilitam a vida, e naquele tempo não tinha nada. Era fraldas de pano, andar com esse monte de criança dentro de um ônibus, é, é como ela disse, não, meu pai não podia estar junto. E outra coisa, assim, não, é, o que era para a gente assim, necessário, tipo remédios... Deus, em primeiro lugar, que naquela época a gente não entendia, mas meu pai trabalhando, e eles poderia faltar coisas para eles, mas para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, nunca deixou faltar. Então, assim, é, que toda, nem, nem toda mãe é tão disposta, né? nem toda mãe é tão guerreira, nem toda mãe enfrenta tudo da maneira que ela enfrentou, então eu agradeço muito a Deus e a ela e ao meu pai e sou muito feliz por ter o meu irmão, muito feliz. Uma coisa que eu queria também deixar uma palavra de gratidão e de para o meu pai, porque os dois foram guerreiros na... da maneira que que puderam, né? E assim, ainda esses dias eu estava comentando com a minha mãe que hoje Os homens, eles abandonam os lares por pouca coisa. E eu falo para ela, graças a Deus que o meu pai nunca quis abandonar esse barco. Porque com esse histórico todinho, ele nunca abandonou a gente. né? Ele esteve lá e está conosco até hoje nesse barco, lutando junto com a minha mãe, cuidando de nós até hoje, que até hoje ele... Cuida de nós, ele, ele faz, o, faz o que não é para ele fazer mais. E ele continua fazendo. Então eu quero agradecer demais a, a vida a Deus pela vida do meu pai, viu, pai? Muito obrigado, porque o senhor nunca abandonou o nosso, nosso barco.
0: <risos> Hoje, no Algemas Quebradas, você acompanhou excepcionalmente o depoimento de Carmelita Martins e Marcela Miranda. A palavra de Deus diz no Salmo 31, 24 Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor E em Mateus 11:28 28 Jesus nos diz Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês